0: Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute du 55e épisode du podcast SMS. Le podcast du social et du médico-social vous est, comme chaque semaine, proposé par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire cette semaine, les actualités des sept derniers jours, une rencontre avec Philippe Gabran, éducateur spécialisé. Avec lui, nous évoquerons les neurosciences, en écho aux pages événements de notre magazine papier paru ce 22 octobre consacrée à la place de plus en plus conséquente dans le travail social de cette approche scientifique. Enfin, l'éditorial de la rédaction sera présenté, comme chaque semaine, par Antonin Amado. Cette semaine, nous partons à Calais. On ouvre cette page d'actualité avec une décision de la préfecture de Gironde. Elle conditionne l'hébergement de mineurs non accompagnés en recours à une allocation volontaire de retour dans leur pays d'origine. Les associations dénoncent une situation inédite qui bafoue la présomption de minorité. Rappelons les faits. Pour répondre à la demande d'hébergement de 15 mineurs isolés en errance, la préfecture leur a proposé de bénéficier du dispositif de l'aide au retour volontaire. Cela alors même qu'ils ont engagé un recours devant le juge des enfants pour faire reconnaître leur minorité. La proposition est intervenue le 11 octobre au moment où les jeunes hébergés en hôtel par les services du SAMU social étaient remis à la rue. Cette proposition surprend, d'autant plus que certaines dates d'audience devant le juge des enfants sont déjà fixées au mois d'octobre et de novembre. Par ailleurs, des discussions entre la préfecture, l'association Médecins du Monde et le collectif Cabaco étaient engagées afin d'étudier la possibilité du maintien d'un hébergement en hôtel jusqu'à la décision judiciaire. En cas d'orientation vers un centre d'hébergement dédié aux bénéficiaires de l'ARV, rien ne garantit que la tenue de l'audience et que la décision du juge des enfants soient respectées. Les faits ainsi exposés, rappelons maintenant un mot de contexte. Lorsque les services départementaux ne reconnaissent pas la minorité d'un jeune, celui-ci peut exercer un recours auprès du juge des enfants. Il sort alors du dispositif d'évaluation. Cette démarche peut prendre plusieurs mois durant lesquels aucune prise en charge n'est prévue. Ce vide juridique place les jeunes isolés en recours dans une situation de profonde vulnérabilité. Autre information en lien avec la protection de l'enfance, un guide vient d'être publié par l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives pour faciliter la mise en place de conseils de la vie sociale dans ce secteur. Ces CVS sont des instances obligatoires dans chaque établissement social ou médico-social depuis la loi du 2 janvier 2002. Toutefois, cet outil de participation à la vie des établissements apparaît très inégalement mise en œuvre dans les structures de la protection de l'enfance. Voilà ce qui a conduit la NSA à accompagner un groupe de travail composé de jeunes de l'aide sociale à l'enfance pour élaborer un guide des bonnes pratiques. Cet outil, à destination des professionnels, rappelle le cadre légal, les étapes de mise en place d'un CVS et décrit différentes pratiques inspirantes. La NSA a également mis en place, pour les structures intéressées en complément de son guide, avec l'appui de la Direction générale de la cohésion sociale des sessions de formation sur un format dit LAB, un appui pour une durée de 5 mois pour structurer ou tester des innovations en matière de participation collective des usagers et de leurs familles au sein des établissements de la protection de l'enfance. Pour plus d'informations, vous pouvez utilement contacter Alexandra, Andres, alexandra .andres, -e pluriel.com Bonjour Philippe Gabran, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le podcast SMS malgré une voix enrhumée par des sinus qui vous font des misères, on va l'entendre. <rire> Quoi qu'il en soit, votre pratique professionnelle d'éducateur spécialisé, votre formation et votre aussi pratique de formateur vous a conduit à réfléchir à la question de l'utilisation des neurosciences dans le travail social, le thème de nos pages événements du magazine Papier publié ce 22 octobre. Les neurosciences permettent une connaissance précise des mécanismes du cerveau et la tendance actuelle peut-être de croire que finalement tout peut s'expliquer scientifiquement, mais évidemment la réalité est plus complexe que ça. Selon vous, à quoi peuvent bien servir si elles sont bien utilisées les neurosciences dans les pratiques éducatives Quels peuvent être leurs bénéfices
1: Les neurosciences recouvrent un champ de disciplines et de travaux de recherche qui sont indispensables pour comprendre ce qui fait la complexité de l'être humain. Voilà. De manière plus précise, je voudrais venir sur un, 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 un événement en apparence anecdotique, mais qui pour moi est essentiel, en 1994, lorsque paraît le livre de Antonio, Antonio Tabadio, L'erreur de Descartes. Cet ouvrage va avoir un impact essentiel sur ma compréhension de ce que être éducateur veut dire. Nous sommes à l'époque dans une démarche de rationalisation qui vient impacter très fortement les services et les structures de l'éducation spécialisée du travail social. Or, Tabazio, et son équipe viennent nous dire que les affects, que les émotions sont un matériau essentiel non pas seulement pour la prise de décision, mais pour le développement de ce qui fait la part cognitive, psychique ou affective de tout être humain.
0: Donc pour vous, l'apport essentiel des neurosciences, c'est cette euh, reconnaissance euh, du rôle de l'affect.
1: En partie, c'est qu'un exemple, de manière plus générale, euh, les deux, le, le, le rôle des neurosciences, c'est comme vous l'avez laissé entendre dans votre introduction, c'est de pouvoir accéder avec euh, toutes les autres sciences humaines ou sociales à ce qui fait l'immense complexité de l'être humain. Il n'y a pas qu'un seul mécanisme, il n'y a pas qu'une seule logique qui peut nous permettre de comprendre ce que c'est ce que, que le développement de l'être humain. Et alors qu'on prétendait pouvoir se passer des affects et des émotions dans la relation éducative, on a là du côté des neurosciences une démonstration claire de l'importance de ce matériau-là. Et quoi on ne peut pas s'en passer.
0: Mais alors, puisque l'être humain est, est, est complexe, comme vous venez de le dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, à vouloir tout expliquer par les fonctionnements de, de notre cerveau Est-ce qu'on n'a pas un risque de simplification à outrance
1: Le risque de simplification à outrance, il existe, vous avez raison. Mais ce ne sont pas, à mon sens, hein, mais je parle mon nom propre, ce ne sont pas les, les chercheurs en neurosciences qui euh, usent de ce, de ce mécanisme-là et qui vont peser ce risque-là. C'est la manière dont, euh, dont on utilise les neurosciences et dont on voudrait le donner à croire quels sont l'élément, euh, le nectus ultra de l'explication de ce que c'est qu'un être humain. Euh, c'est ceux qui voudraient faire des neurosciences, la science de l'homme, là oui, il y a un risque de dérive.
0: Aujourd'hui, plusieurs intervenants dans notre dossier le pointent. Il y a peut-être le risque que ces neurosciences soient un petit peu instrumentalisées finalement. Non pas par les neuroscientifiques eux-mêmes, mais dans, dans le travail social et dans les pratiques éducatives. Notamment peut-être au travers de ce grand fourre-tout, disent-ils, que sont devenus les troubles neurodé neurodéveloppementaux. Est-ce que vous y voyez une sorte de revanche des scientifiques sur les psys, quels qu'ils soient, cologues, cothérapeutes, psychiatres, etc.?
1: je crois pas que la revanche elle soit agie par les hommes de science, et du coup votre formulation est intéressante euh, ce sont les scientifiques qui n'ont rien à voir très souvent, avec, qui ne sont, enfin, sont pas très souvent des hommes de science qui voudraient euh, utiliser ces, ces neurosciences à une feuille qui leur est propre c'est ça qu'il faudrait peut-être essayer de comprendre. qu'est-ce qui pourrait amener aujourd'hui à poser le sur le, le la rationalité, euh, à imposer la rationalité au de la subjectivité. Qu'est-ce qu qui viendrait faire qu'aujourd'hui, on ait besoin de, de cette illusion de croire que les sciences peuvent, les neurosciences, les sciences exactes pourraient tout expliquer. Et moi, je, ce qui me préoccupe peut-être, c'est qu'effectivement, nous sommes les témoins et les acteurs d'une époque formidable qui est une véritable crise de civilisation, laquelle crise nous implique, nous oblige à revoir notre conception de l'homme et de ses rapports avec euh, son environnement.
0: Qu'est-ce qui, selon vous, invite, nous invite à, à essayer de vouloir croire que tout peut s'expliquer scientifiquement aujourd'hui Vous dites on, on veut croire oh, ça, d'où ça vient C'est
1: un sentiment tout banal, euh, classique. Peur face à, à l'ensemble des incertitudes que génère une succession de crises, crises économiques, politiques, sanitaires, climatiques, etc., etc. qui ne sont au fond que des symptômes, hein, qui sont les symptômes de la nécessité de se repositionner dans la conception que l'humanité a d'elle-même et puis de ses rapports au monde. Et du coup, il y a une tentation à vouloir, dans cette peur-là, il y a une tentation à vouloir simplifier à outre-honte les mécanismes de compréhension de ce qui se passe et de ramener à des éléments euh, simples, pour ne pas dire simplistes.
0: Remettre un peu de rationalité dans un monde qui, qui en manque
1: Non, euh, c'est intéressant ce que vous dites, c'est pas remettre de la rationalité dans un monde qui remonte, c'est accepter l'idée que la rationalité n'exclut pas la subjectivité. J'ai envie de dire là, à l'instant, le meilleur hommage que l'on pourrait rendre à Edgar Morin, euh, ce ne serait pas de prononcer des éloges en sa peau, mais c'est d'accepter cette notion de complexité hein, qu'il nous a invité à, à nous saisir. Euh, C'est-à-dire d'accepter que le subjectif a autant sa place hein, que le rationnel. Et du coup, ça viendrait...
0: à vous Philippe Gabran. Merci beaucoup pour ces éléments de réflexion vraiment tout à fait intéressants. Pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à consulter aussi notre magazine papier daté du 22 octobre et particulièrement un entretien avec le psychiatre Patrick Landman qui propose un focus sur la question de l'autisme qui complétera à merveille ce qu'on vient de se dire. Merci à vous. Bonjour Antonin. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Alors cette semaine, on ouvre une page inhabituellement longue autour de la question de l'accompagnement et de la situation des exilés à Calais.
2: Oui, et si les clivages sont à la mode, il est finalement assez rare qu'une situation soit réellement manichéenne. À Calais, c'est pourtant bien le cas lorsque l'on prend la peine de s'arrêter factuellement sur la situation des exilés qui tentent de rejoindre les côtes anglaises. De notre côté de la Manche, les forces de l'ordre ne leur laissent aucun répit Vol de leurs biens et de leurs tentes, même au cœur de l'hiver, interdiction d'emprunter des transports en commun, même pour des mamans qui portent leurs bébés. empêchement d'accéder aux points d'eau mis à leur disposition par des ONG, même en période de canicule et alors qu'il leur faut parcourir jusqu'à 10 km à pied pour trouver de quoi se désaltérer. Une liste loin d'être exhaustive. En choisissant de passer une saison en migration dans cette commune du nord de la France, la rédaction des actualités sociales hebdomadaires savait, elle savait bien qu'elle serait amenée à révéler beaucoup de cruautés de petits calculs politiciens et de lâchetés, mais pas que Louis Viter que vous entendrez dans un instant, notre envoyé spécial sur place, serait le témoin d'un véritable trou noir pour les droits humains. Sur ces quelques kilomètres carrés, et malgré le travail quotidien d'associations volontaires, la France bafoue tous ses idéaux humanistes. Un renoncement qui s'incarne jusqu'à la caricature dans les violences policières auxquelles sont confrontés migrants, associatifs et journalistes. La récente visite de Gérald Darmanin, abjectement mise en scène sur une plage d'où partent les candidats à la traversée, en apporte la démonstration. Interrogé sur l'attitude des forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur s'est contenté de leur adresser un satisfait site. Dans un contexte électoraliste qui penche toujours plus à droite, le gouvernement joue une partition sécuritaire à moindre frais sur le dos de personnes qui ont tout quitté, souvent vécu le pire et sont prêtes à risquer leur existence pour espérer une vie meilleure. Une attitude difficilement compréhensible, alors même que le pensionnaire de la place Beauvau reproche à Londres de ne pas tenir les engagements prévus par les accords du Touquet quant au financement du déplacement effectif de la frontière franco-anglaise de Douvres à Calais. Cette sombre réelle politique n'est ni comprise ni acceptable. Pour tenter d'infléchir l'attitude de l'État, deux bénévoles et un prêtre ont choisi une voie radicale, la grève de la faim. Face à une telle extrémité, la préfecture du Pas-de-Calais s'est contentée de « je cite, déplorer la méthode ».
0: Merci Antonin. Alors c'est pour toutes ces raisons que notre rédaction a envoyé un journaliste sur place pendant un an. Il s'appelle Louis Viter, on l'a dit, et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Louis.
3: Bonjour Sophie.
0: Alors vous couvrez chaque semaine dans notre magazine papier et sur notre site internet l'actualité euh, des, des exilés qui sont coincés à Calais. Cette semaine, Antonin vient de le dire, vous, vous témoignez d'une grève de la faim d'un prêtre et de militants associatifs. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment ils vont et où ils en sont, nous raconter cette histoire
3: Alors Aujourd'hui, ils entrent dans leur onzième jour de grève de la faim. 11 jours assez, assez compliqués, avec beaucoup de visites de journalistes, d'associatifs, de soutien. Physiquement, ils vont bien, ils tiennent, ils sont déterminés pour le moment. Et, mais ils espèrent que ça cesse rapidement.
0: Oui, bien sûr. Et alors, vous écrivez aussi qu'il y a pas mal de citoyens qui viennent avec eux les soutenir. Finalement, on voit que le soutien de la population, c'est pas rien.
3: Alors c'est pas rien, et ils ont voulu faire du lieu qu'ils occupent, l'église Saint-Pierre à Calais, place Crève-Cœur, un lieu aussi de lutte, un lieu d'échange, de partage. Euh, il y a des débats qui sont organisés, des expositions, euh, des chorales parfois, et, et tout ça pour essayer de mobiliser les Calaisiens et les Calaisiennes et les autres associatifs euh, sur, leur, sur leur cause et sur leur lutte.
0: Alors au travers de, de vos reportages, publiés semaine après semaine, on a pu constater qu'une véritable vie parallèle et finalement s'organise dans ces quelques kilomètres carrés, par exemple autour du tri des déchets ou d'un quasi impossible accès à l'eau. Ça fait plusieurs semaines maintenant que vous vivez finalement presque avec eux, en tout cas pas loin. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris
3: Ce qui m'a le plus surpris, c'est le côté routinier de, de tout ce qui s'y passe. et, et une, Loin d'être un défaitisme, mais une acceptation de la part bah, des calésiens, des calésiennes, des, des associatifs aussi parfois qui sont mobilisés au quotidien sur ces questions-là. Euh, et de la part des forces de l'ordre, ce côté routine, tous les jours, ils passent tous les jours ou tous les deux jours, ils passent sur les campements, ils saisissent les tentes, les effets personnels qui sont euh, presque jamais retrouvés par les personnes exilées elles-mêmes. Et, euh, et tout ce côté euh, très industriel de ces expulsions est, est le plus marquant, je pense.
0: Mais où, où, où est l'humanité
3: L'humanité, elle est dans, euh, bah, dans les petits passages et dans les, dans les petites lumières qui sont euh, bah, dans, dans les cœurs et dans les actions des bénévoles, des calésiens et des calésiennes, des gens qui passent parfois pour une semaine ou deux pour euh, filer un coup de main. Euh, cette humanité, elle est là et plus on est sur place, plus on se rend compte qu'il y a le meilleur comme le pire qui peut se passer dans, dans ce coin.
0: Il y a le meilleur, mais il y a aussi le pire. Sur place, la mort est vraiment omniprésente.
3: Alors euh, Omniprésente parce que les traversées en bateau sont, sont dangereuses d'une part euh, pour beaucoup de personnes elles viennent d'à peu près 7500 8000 km et il leur reste 33 km à parcourir euh, en mer pour atteindre le but qui va l'atteindre depuis le départ donc euh, même toute, toute cette politique derrière de d'empêchement de traverser est un peu inutile parce que ces personnes elles ont fait déjà toute cette route elles finiront euh, par euh, je ne sais quel chemin mais elles finiront et ces morts-là sont évitables c'est ce que disent les associations c'est ce que disent les bénévoles qui travaillent sur place rien n'est fait pour les éviter mais cette mort est omniprésente, il y a qu'à voir, pour les traverser en bateau, il y a un travail de prévention qui est effectué par les associations pour expliquer aux personnes, la mer est dangereuse, surtout la Manche, il y a beaucoup de, travers, il y a beaucoup de bateaux, il y a beaucoup de gros bateaux, il y a une forte houle, il y a souvent du vent, les conditions météorologiques ne sont pas toujours dingues, et, et expliquer aux personnes, voilà, on sait que vous allez traverser, mais c'est risqué, et voilà comment réduire au maximum les, les risques.
0: Merci Louis et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et partagez ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Belle journée et à bientôt.